0: Eu quero trazer uma palavra nesta manhã a respeito das palavras, de despedidas, das palavras de despedida de Moisés e observar características da igreja que se encontram em Deuteronômio, capítulo 33, ao que eu peço que você abra a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo número 33. Eu gostaria de começar a leitura com o verso de número 1, um, se você puder ficar de pé para nós fazermos a leitura inicial, aqueles que assim puderem fazê-lo, Deuteronômio, capítulo 33, e eu gostaria de ler o versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Oremos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. O livro de Deuteronômio é o livro que encerra os cinco primeiros livros, em grego, Pentateuco, ou Pentateucos que os hebreus chamam de Torá, a lei, os cinco livros da lei. O nome Deuteronômio, inclusive é um nome grego, Deuteros, Nomos. Nomos é lei, daí vem autonomia, e todos os termos que tem nomos no meio, é lei. E Deuteros é segundo, ou secundário, ou repetição. A lei repetida, leis lei as leis detalhadas, porque as leis foram dadas a Moisés no Monte Sinai, nós temos o extrato dessas leis uh, de maneira sucinta em dez mandamentos que Deus escreve a Moisés em duas tábuas de pedra na frente e atrás. Então nós temos dez mandamentos ali entregues no cume do Monte Sinai e nós temos outros 603 mandamentos. Totalizando então os mandamentos de Deus a Israel, 613 mandamentos. Israel já é um homem idoso. Israel agora tem 120 anos de idade, Israel está cansado, Israel, Moisés está cansado, Moisés com 120 anos de idade, ele escolhe o seu sucessor, e o que nós vamos ler nessa manhã são as últimas palavras de Moisés, Moisés faz essas declarações que nós vamos ler nesta manhã, ele morre, essas declarações, são no Monte Nebo, hoje na, na, na Jordânia, ele vê a terra de Israel, mas não entra em Israel, e ali no Monte Nebo ele faz estas declarações. Ele chama os príncipes e ele faz ele traz palavras a, esses, a essas pessoas, que são, na verdade, os sucessores, os que vão dar prosseguimento ao povo de Israel a partir da próxima geração. Aliás, Deuteronômio é um livro tão importante em relação às leis de Deus, que quando Jesus é tentado ali no Monte da tentação em Jericó, Jesus é tentado em todas as áreas, mas nas três áreas que Jesus é tentado por Satanás, nós lemos isso em Mateus capítulo 4, Jesus diz assim, está escrito Satanás, e ele menciona três textos do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, então, é um livro muito importante para o povo judeu, e essas bênçãos que fecham o livro de Deuteronômio, Deuteronômio tem 34 capítulos, estamos no 33, o 34 aborda a morte de Moisés, elas falam de bênçãos sobre o povo de Israel. E eu queria, então, trazer características da igreja que devem ser enquadradas nesse texto de Deuteronômio, capítulo 33. E a primeira dessas características está no versículo número 2, quando assim nós lemos, esta é a bênção de Moisés, homem de Deus, versículo 1. Deu aos filhos de Israel de sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, aí está no hebraico Parã, e veio das miríades de santos à sua direita havia para eles o fogo da lei. Eu volto a ler o texto. Lhes alvoreceu de Seir e resplandeceu desde o Monte Paran. Paran significa cavernas, lugar de cavernas. A primeira característica que nós vemos na igreja é que Deus alvoreceu em sair, resplandeceu desde o monte, das cavernas do Monte Paran. A igreja, ela tem que resplandecer. A igreja, ela tem que iluminar. A igreja tem que mostrar a luz de Deus nesta sociedade. Vivemos um momento de crise, crise institucional, nós vivemos um momento de crise nacional, econômica, mas também nós vivemos um momento de crise na igreja, quando muitas pessoas que se dizem cristãs são pessoas cujos testemunhos não refletem a luz de Cristo. O que é refletir a luz de Cristo? é refletir um testemunho de alguém que tem um caráter transformado por Deus. Temos lido notícias, nos, na, 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 no, os noticiários têm nos relatado e reportado várias informações a respeito, por exemplo, de um ex-líder da Câmara que se dizia evangélico, que era um dos homens mais corruptos do Brasil. Se dizia evangélico, subia nos púlpitos das igrejas, falava, meus irmãos, votem em mim, e é um dos homens que mais corrupção, eles, eles colocaram no Brasil, não adianta dizer ser evangélico, não adianta frequentar a igreja, não adianta andar com a bíblia debaixo do braço, se nós não reluzirmos a luz de Deus em nossas vidas, esse texto nos mostra, resplandeceu desde o monte de Paran, Paran lugar de cavernas, desde locais escuros nós devemos brilhar, nós devemos brilhar em nosso trabalho, nós devemos brilhar em nossos locais de estudo, nós devemos brilhar em nossas famílias, nós devemos brilhar de Cristo, onde nós estivermos. E essa é a primeira característica da igreja que nós lemos aqui nesse texto. A segunda característica da igreja, que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 33, está no verso 3 quando assim nós lemos, Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na, na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Nós somos um povo que deve buscar aprender sempre de Deus. Por que nós estamos na igreja? Estamos na igreja em primeiro lugar para adorar a Deus, não é verdade, meus amados irmãos? Esse é o sentido, por isso que nós chamamos essa reunião de culto. Estamos aqui para dar culto a Deus, para cultuar a Deus. É o primeiro sentido de nossa reunião. Não estamos aqui para... Claro, estamos aqui para buscar bênçãos, estamos aqui para pedir ao Senhor orientação, mas a primeira coisa que nos faz chegar aqui é juntos adorarmos ao Senhor. Agora, como consequência, no culto ao Senhor, nós ouvimos a sua palavra, a sua palavra que nos alimenta, a sua palavra que nos fortalece, a sua palavra que nos direciona, a sua palavra que nos consola, a sua palavra que nos dá instrução. O texto diz, se colocam os teus pré pés e aprende das tuas palavras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, dizia o salmista no Salmo 119, versículo 105. Nós temos que aprender a buscar, cada dia mais, aprender do Senhor. Ah, mas eu já conheço tudo de Deus, eu já, conheço, já frequento a igreja há 50 anos, há 60 anos, há 100 anos, já li a Bíblia 5, 10, 15, 20 vezes não importa, a cada dia nós aprendemos algo do Senhor, que você esteja com o coração aberto para aprender do Senhor, essa segunda característica que nós vemos da na igreja, nas bênçãos de Moisés, as palavras de despedidas de Moisés, Moisés foi um grande homem, falou muitas coisas, deu vários discursos, mas seu único alheio de Deuteronômio traz três grandes discursos de Moisés, mas esse último discurso, essa palavra de despedida de Moisés, é uma palavra que nos faz refletir, será que nós temos sido pessoas ávidas a aprender de Deus? Por que, que nós aprendemos? Nós aprendemos com um propósito, não apenas de conhecer, mas de praticar. Não é verdade? Por que nós aprendemos? Para que nós pratiquemos. Nós aprendemos, guardamos as palavras de Deus no nosso coração, como diz o próprio salmista, guardo, pois, no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós guardamos as palavras do Senhor, nós aprendemos do Senhor porque nós queremos praticar as palavras do Senhor em nossas vidas. Então, a segunda coisa, a segunda característica que nós aprendemos em Deuteronômio 33, característica da igreja, é que nós somos um povo, devemos ser um povo que busca aprender do Senhor. A terceira característica que eu gostaria de ler nesta manhã da igreja é que nós encontramos no versículo número 5, o qual nós lemos... E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Eu acho muito bonito, porque a Bíblia sempre fala sobre a necessidade de nos congregarmos. E aí está falando da liderança unida com o povo, do povo unido com a liderança. Está falando, olha, os cabeças do povo com as tribos de Israel, que se congregaram. Todos devem se congregar ah, mas eu já sou cabeça, eu já sou pastor, não preciso ir, eu já sou diácono, não preciso, já conheço o evangelho, não preciso, já, já conheço a palavra, não, não todos devem se congregar, do mais novo na fé ao mais antigo na fé, congregar-se é algo que se requer do povo de Deus, é uma característica, Moisés está morrendo, levanta os braços, ele começa a abençoar aquelas tribos, e ele começa a falar, olha, nós temos que ser um povo onde o Senhor ele se torna aquele que congrega o seu povo, nós devemos estar reunidos, congregados, estamos numa fase que as pessoas não querem mais se congregar, estamos numa fase que muitos cristãos se dizem cristãos, mas não vão à igreja, eles ficam na internet, se mostram doutores de tudo, sabem de tudo, dão lição de moral em todo mundo, mas só se esquecem de aplicar um versículozinho, que diz, não deixei de congregar-vos como fazem alguns, eles deixam de se congregar, ou seja, demonstram que tudo que sabe não sabe nada, porque nem as coisas mais óbvias eles fazem, que é o congregar-se. As pessoas que deixam de se congregar começam a esfriar. Nós, quando conversamos, começamos a ver, por exemplo, muitos casais que se divorciam, começam o processo de divórcio, não é com os problemas familiares, que todos têm. Todas as casas têm problemas. Mas começa a deixar de ir na igreja um, o outro começa a deixar de ir, começa a esfriar e daqui a pouco cada um está no seu lado. É quase óbvio o que acontece, é quase um historial presente em todas as igrejas que acontece, o processo de esfriamento, o processo de distanciamento da igreja, a igreja querendo ou não é um local onde as pessoas são alertadas, a igreja é um local onde as pessoas são exortadas, a igreja é um local onde as pessoas são admoestadas, a não perderem o rumo, a manterem a aliança, a permanecerem firmes, a igreja é um local de exortação também, não é só de salvação, mas também é um local de edificação, e edificação, o que é edificar? Edificar é construir, é um local de constante edificação, porque às vezes a gente pensa em parar, desanima e tal, aí chega e você ouve a palavra de Deus sendo pregada, e é, temos que edificar, temos que construir, não é para destruir, é para construir, então o casamento não tem que ser construído, tem que ser solidificado, os relacionamentos, tantas coisas nós ouvimos aqui, e uma delas é o congregacionalismo, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar que aquela mosquinha, tem um mosquitinho, não está na Bíblia não gente, é um mosquitinho da acomodação, porque não tem o chikungunya, não tem a zika, não tem a dengue, tem um mosquitinho da acomodação, ele pica o crente e ele começa a deixar de ir na igreja, começa a deixar de ir, daqui a pouco não estou servindo a Deus na minha casa e daqui a pouco está completamente frio, completamente está totalmente estéreo em seus frutos. Então, outra característica da igreja, é a terceira característica da igreja que nós vemos em Deuteronômio 33, nas palavras de despedida de Moisés, é que nós somos um povo que se congrega, todos, do mais novo ao mais antigo, se congregam na casa do Senhor. Há uma outra característica muito interessante, é o que diz o versículo 6, viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Há várias formas de viver. E a vida ela pode se limitar à nossa existência e peregrinação por esta terra ou ela pode se perpetuar pelos nossos legados. Um dos legados, os nossos filhos. Os nossos filhos, eles são o nosso legado. Hoje nós temos a apresentação de um bebê, do Pedro Antônio. Estão aqui os seus avós, a sua família está presente, todos muito felizes. E o que receberá o Pedro Antônio? O legado de seus pais o ensinamento de seus pais, assim como Paulo recebeu o ensinamento de seus pais, educação de seus pais, nós vamos perpetuando o que nós aprendemos. Não é assim? A Bíblia diz, viva Rubem e não morra. Rubem morreria. Ruben já tinha uma idade. Ele ia morrer depois de um tempo. Mas existe uma forma de Rubem não morrer através das suas gerações. Amados irmãos, nós aprendemos, então, que nós devemos deixar um legado nem sempre nós vamos deixar legado por filhos, porque nem todos têm filhos, mas podemos deixar um legado de nossa existência no meio onde nós habitamos, deixar um legado de nosso testemunho no meio de nosso trabalho, no meio de nosso exemplo, no meio de nossa postura, são legados que nós deixamos, a igreja tem que deixar legados, a igreja tem que deixar marcas na terra e marcos também, a igreja tem que deixar então e perpetuar a sua história na Terra. Olha, por onde passou o João, por onde passou a irmã, a irmã Hermelinda, por onde passou a irmã Angelina, por onde passou a irmã Regina, por onde passou o irmão Ademar, por onde cada um deles passou, ficou uma marca, uma marca positiva, uma marca de alguém que construiu algo. Viva Rubem e não morra. Viva Ademar e não morra. Viva, viva o Márcio, não morra. O Mário Nilton não morra. Por quê? Porque perpetuou-se o ensino deles. E vidas foram transformadas. Nós hoje falamos de homens, mulheres que abençoaram nossas vidas. E a gente fala por eles com, com, com saudade, com alegria, com gratidão. Senhor, muito obrigado por aquela vida, porque ele deixou marcas em minha vida. Quantos aqui é são gratos por outras vidas que deixaram marcas em sua vida? Todos nós. E nós temos que agradecer a Deus. Viva Rubem, não morra. A igreja tem que ser composta de pessoas que deixam marcas. O dia que você partir desta terra para a glória de Deus, a questão é, o que você terá deixado de sua existência aqui? Será que você viveu uma vida apenas para si, uma vida tão egoísta que você apenas pensou em si e na sua própria salvação, ou você pensou em deixar marcas? Marcas nos seus filhos, marcas nos seus amigos, marcas nos seus parentes, Viva Rubem e não morra. Viva Carlos e não morra. Viva Zeneide e não morra. Viva Nina e não morra. Que nós possamos viver. Mas ainda que nós um dia possamos estar sendo conduzidos à glória do Pai, as nossas marcas fiquem aqui e mostrem que nós não morremos. Deixe marcas. Diga para a pessoa que está do seu lado, deixe boas marcas nesta terra. Diga para a pessoa. Há uma outra característica que a igreja deve ter no discurso final de Moisés. Diz o versículo número 7, Isto é o que disse de Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo, com as tuas mãos peleja por ele, e se tua ajuda contra os seus inimigos. Eu vou repetir uma frase que me chama a atenção, que a igreja tem que ter. Isto é o que disse de Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Outra característica da igreja que nós vemos no discurso final de Moisés é que a igreja é composta por pessoas que oram. Ouve o Senhor Judá falando, ouve o Senhor a voz de Judá, ouve minha voz, ouve as minhas orações. Nós devemos ser pessoas que oram, a igreja deve ser uma igreja que ora. Não apenas intercede por outros, mas ora por seus motivos de oração. Você tem orado ao Senhor? Você tem pedido ao Senhor? Porque a pessoa dizem, assim: Não, não tem que pedir, eu só tenho que agradecer. Eu não tenho que pedir, eu só tenho que interceder. Quem disse isso? Isso é antibíblico. Bíblico é você agradecer, interceder, mas também ter pedido os seus. O Senhor Jesus falou: Pedir e dar se vos há. Buscar e achareis. Bater e abrir se vos há. A Bíblia nos ordena que nós peçamos a Deus. Nós devemos também pedir coisas a Deus, pedir para que Deus nos abençoe, pedir para que Deus nos use, pedir para que Deus nos fortaleça, pedir para que Deus nos edifique e abençoe também outras vidas. Claro, nós vamos interceder, vamos dar graças, mas pedir por nós, para que nós sejamos pessoas melhores, mais fortes. Então, nós devemos pedir e fazer como Judá. Ouve, Senhor, a voz de Judá ouve, Senhor, a voz de Lutero, ouve, Senhor, cada um de nós orar para que Deus ouça nossas orações. Então, a igreja tem que ter como característica ser uma igreja atuante em suas orações, que não apenas oremos nos cultos, porque, muitas vezes, nós entramos numa rotina religiosa tão grande que a gente só ora quando está dentro da igreja. Entramos numa rotina que a gente só ora em determinadas horas, são seis horas e eu tenho que orar. Não. A Bíblia diz, orai sem cessar, é o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo, em todo o tempo está em oração. O Senhor abençoa meu trabalho, abençoa meus escritos, abençoa minha pregação, abençoa minha, minha, meu testemunho, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa a é orar em todo o tempo. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Nós devemos pedir que Deus então ouça a nossa voz. Há uma outra característica da igreja que nós lemos no discurso de despedida de Moisés. Diz a palavra do Senhor, no versículo 8, De Levi disse, Dá ao Deus o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Massá, eu coloquei em hebraico as duas palavras aí. Massá significa tentação, e Meribá significa conflito. Muitos e nós pregamos sobre isso domingo passado sobre as sete fases da tentação eu volto a dizer aquele lema de Lutero, o reformador quando ele acordava ele acordava e falava três palavras em latim vamos ver se você lembra a primeira com a letra O oratio a segunda com a letra M meditatio muito bem, vocês estão de parabéns que povo inteligente e a terceira palavra, com a letra T? Tentatio. tentatio. Oratio. Primeiro eu vou orar, começar o meu dia orando. Meditatio. Depois eu vou meditar nas Escrituras Sagradas. Vou meditar na Palavra de Deus. E depois tentatio. Eu vou enfrentar as tentações. Todos são tentados. A Bíblia diz que nem Jesus foi poupado da tentação. Jesus, a Bíblia diz, foi tentado em todas as coisas. A grande questão é o que nós fazemos diante da tentação. A Bíblia diz que tu provaste em massar a terra da tentação com quem contendeste nas águas de Meribá, local de conflito. Deus nos leva a locais onde nós somos tentados. Não é isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo número 4? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto, ou seja, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por que não vai me levar a um local para ser tentado? Por que não vai te levar a um local para ser tentado? O Espírito Santo nos leva a locais para sermos tentados. E ali provados, como nas águas, no local de maçá, local da tentação e mais. Diz o texto, com quem contendeste nas águas de Meribá, local de conflito. Meribá é conflito em hebraico. Há momentos que nós temos conflitos. O que conflito? Quando você conflita com algo, luta com algo, briga com algo, há momentos que nós brigamos. Há momentos que nós temos que brigar, que lutar por algo. Há momentos difíceis da nossa vida. E nós nos esquecemos muitas vezes que é Deus que nos leva para esses locais para que tenhamos conflitos. Conflitos em tantas áreas. Conflitos nos relacionamentos. Conflitos financeiros. Você está recebendo ligações, pessoas estão te procurando. Você está vivendo conflitos. Conflitos com filhos, conflitos são tantas áreas que nós temos conflitos. Mas o importante é nós sabermos que Deus nos levou a esse local com propósitos. Assim como levou Israel a Massá e a Meribá, para que nós pudéssemos ali, possamos ali, exercer nossa fé, acudir a Deus e ter vitória nesses locais. Israel venceu agora, sofreram. Israel foi um povo libertado por Deus do Egito, mas sofreu no deserto. Nós sofremos, passamos por situações difíceis, mas nós devemos saber, como nós aprendemos aqui, que a igreja pode passar por Massá, ela pode passar por Meribá, mas vai chegar na terra prometida. Diga a pessoa que está do seu lado, você vai passar por Meribá e vai sobreviver. Outra característica é que nós lemos no versículo 10, em sua primeira parte, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Uma das funções da igreja é evangelizar, ensinar o juízo. Deus é um Deus que traz juízo sobre a terra. Há pessoas que estão brincando, Há pessoas que estão tendo uma vida carnal, uma vida de pecado, porque não entendem que há juízo. Ensinou os teus juízos, a Jacó, e a tua lei, Israel. A igreja é levantada para alertar as pessoas sobre a necessidade do arrependimento da salvação. Senão nós viramos uma igreja litúrgica, meramente, uma igreja religiosa, uma igreja meramente institucional, uma igreja como a igreja da Suécia, que a, 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 a adotou oficialmente o homossexualismo, uma igreja do Canadá, uma igreja dessas institucionalizadas que permitem tudo, toleram tudo, não tem pecado, não pregam contra o pecado. Não, meus amados. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia ordena a Israel santificai vos porque amanhã vereis o Senhor. Nós devemos ter uma vida lutando por uma vida santa a igreja tem que ensinar os juízos de Deus, a igreja tem que ensinar a lei de Deus, a igreja tem que ensinar os mandamentos de Deus, a igreja tem que ensinar as orientações de Deus, é função da igreja. No discurso de despedida de Moisés, esse grande homem, grande líder, grande legislador, ele fala que a igreja, e esse é o um recado para nós, que a igreja tem que ser um baluarte da verdade, da pregação da palavra de Deus. Um outro ensinamento que nós lemos no versículo número 12, nós lemos, de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Deus é um Deus que cuida de nossas vidas, nós devemos pedir a Deus a sua direção, claro que um dia chegará, que Deus nos recolherá, um dia chegará, que iremos à presença do Senhor, mas quantos aqui podem testemunhar o livramento que já tiveram de Deus? Deus nos livrou, meus amados, até mesmo quando nós não notamos. Deus já nos livrou da morte quando nós nem percebemos. Deus nos livrou de perigos. E Ele diz assim, todo dia o Senhor o protegerá e descansará nos seus braços. Há momento que nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Mas o detalhe é que não temeremos mal nenhum, porque sabemos que o Senhor está conosco. Há um outro ensinamento que nós aprendemos. No versículo 13 ao versículo 14 nós lemos o seguinte, de José, disse, bendita do Senhor seja a, tua, a sua terra, olha a palavra para José, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. A profecia para José e para os descendentes de José é a profe profecia da prosperidade. Que palavras bonitas. E aí você vai entender o significado de José. Sabe o que significa José? José significa Deus acrescenta. Deus coloca mais coisas na vida dele. Olha que palavra bonita. Olha que palavra forte. Olha, seja bendita a tua terra, a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho de profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses produzem. Tudo que é melhor na terra possa ser sobre a sua vida. Amados irmãos, nós temos que ser um povo que busca a prosperidade do Senhor. Não somos adeptos da teologia da prosperidade, mas nós devemos buscar a prosperidade. Nós devemos lutar por algo melhor. Nós devemos lutar por um melhor emprego. Nós devemos lutar por uma melhor roupa, uma melhor comida, uma melhor alimentação, uma melhor instrução acadêmica. Nós não podemos ser conformados. Tem cristão que é conformado que, ah, isso daqui está bom para mim, está ótimo, em tudo dou graça, peraí, então tudo da graça é uma coisa, mas se conformar é outra coisa, nós devemos dar graças, mas lutar por algo melhor, ah, pastor, eu pego dez conduções por dia, vou em pé todos os dias, e piso no meu dedo, porque eu não tenho dinheiro para comprar um sapato, eu vou descalço, dar graças a Deus pela vida, mas luta para comprar um sapato, começa por aí, depois luta para não comprar dez conduções, comprar cinco. Depois para você ter seu carro. Nós devemos lutar pelo melhor dessa terra. Nós devemos ser pessoas não conformadas. Ah, quer um bom emprego? Começa a estudar, faz um curso profissionalizante, faz uma boa apresentação de um currículo bom, luta. Porque a gente desiste no terceiro não, meus amados. Há pessoas que estão desempregadas há anos porque receberam três não na oferta de emprego. Então desistiram. Então falou, não vou conseguir. Mas às vezes a solução está na quarta tentativa. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Nós devemos lutar por algo melhor. algo melhor. Você pode ganhar pouco, mas Deus pode dar sabedoria para você começar a juntar aquilo e prosperar aquilo. Ele fala de Jude... José. Ele vai colher o melhor dessa terra o melhor que o céu produz, o melhor que o sol amadureça, o melhor que os meses produzam, vai ser a vida de José. Nós devemos pedir ao Senhor que nos dê mais. Diga à pessoa que está do seu lado, peça a Deus que te dê mais do que você tem. Por que não? É teu direito, é bênção de Deus. A não ser que você queira sempre agradecer para pagar dívida. Senhor, obrigado, porque tudo que eu recebo é para pagar dívida. Alguém quer essa vida? Eu não quero. Nós devemos então lutar por mais. Deus me abençoe. Mas faz um curso. Tem gente que tem tempo para fazer um curso profissionalizante. É aquilo que eu falo. Vai fazer um currículo, coloca lá no currículo. Cursos. Datilografia. Meu Deus! Se eu falar o que é datilografia para o meu filho Natan, ele não vai saber o que é. Meu filho, eu fiz datilografia, ele o quê, pai? Para ele é normal digitar, o que eu vou botar? Digito... Uso, o Word. Vou botar que eu curso de Word no meu currículo? É um atestado que eu não tenho. Nós temos que lutar por mais, por ter um currículo diferenciado, fazer um curso melhor, faz, se aperfeiçoa, porque as portas vão se abrir, você vai lutar e você vai chegar lá. Então não aceite. Ah, eu, eu tive uma infância difícil, eu tive uma infância pobre, etc. tal tal. e tal. Você pode usar isso como desculpa, para, seu, para, para a sua vida. Mas eu quero dizer para você: você pode usar isso como incentivo para você crescer mais. Olha, eu não quero isso, eu quero crescer mais, eu quero sair daqui, eu quero melhorar a minha vida. Eu gosto dessa benção para José. A benção para José, Moisés, fala assim: Moisés, você vai ter, o José, você vai ter o melhor. Não se conforme com pouco. Queira crescer e essa é uma característica que a igreja tem que ter, amém, queridos? Outra característica é a que nós lemos no versículo 18 e 19: De Zebulon disse, Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu e Sacar nas, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos do monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na terra, somos um povo como Cebolon e sacar que nós devemos dar as ofertas sim mas colher dos tesouros escondidos na, onde que que diz ali? na areia onde eles estavam? eles estavam vindo de um deserto estavam para entrar na terra prometida mas espera aí eles eles falam dos tesouros, abundância dos mares e tesouros escondidos na areia porque nos mares profundos não havia submarino na época, mas havia tesouros nos mares. Como é que eles vão fazer para conseguir? Na areia, como é que você não tinha aquele radarzinho, aquele, aquele detetor de metais para descobrir tesouro na areia? Como é que você vai descobrir tesouro na areia? O que é que nós aprendemos com isso? Que há riquezas que Deus pode nos fazer chegar que nós não estamos vendo estão debaixo da areia, você às vezes está pisando sobre algo que você não descobriu, mas a solução está ali. Você às vezes está conversando com alguém que a solução está nessa conversa com essa pessoa. Meus amados, Quando já tiveram? Às vezes uma conversa sem um propósito definido e de repente ali vem uma solução para você naquela conversa, algo que aconteceu, uma oportunidade no local que você estava, as coisas surgem, as soluções surgem, Deus vai te fazer como Zebulon, Deus vai te fazer como Issacar, que você vai ter solução, vai descobrir tesouros escondidos na areia, quando você menos esperar, você vai encontrar uma bênção para a sua vida, diga a pessoa que está do seu lado, você vai descobrir tesouro na sua areia, para a areia ninguém busca, ninguém olha para tesouro na areia, mas você vai encontrar, você vai tropeçar no sentido, não para cair, mas tropeçar num tesouro. Eu encontrei um tesouro. É tesouro na areia. Deus tem para a sua vida. Uma outra coisa que nós lembramos aqui, aprendemos. É o versículo 22. De Dan disse: dá, é leãozinho, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Amados irmãos, leãozinho. Saltará de Bazan. Eu botei o termo hebraico Bazan, que Bazan, na ali é basan, basan, em hebraico, significa frutífero. Leão. O que que representa o leão? O leão representa autoridade. O leão representa força. Só que é um leãozinho. Dan é leãozinho, mas ele vai saltar de baçã. Ele vai saltar de maneira frutífera. O que, que nós queremos dizer com isso? Nós, muitas vezes, somos leõezinhos. Nós temos uma força que não usamos. O leão, quando chega, o leão, ele determina o seu espaço, não é verdade? Ele chega no local, dizem que ele é o rei da selva. Ele chega no local, está todo mundo ali tranquilo, todos os animais tranquilos, aí ele chega, abre a boca e faz assim, ó... Aí o que acontece com os animais? Saem correndo. Ele fala, eu sou autoridade aqui. Há momentos em nossas vidas que nós devemos dizer, eu sou autoridade aqui. Eu sou leãozinho, mas eu sou leão. Eu posso ser novo na fé. Eu posso não falar como fulano ou cicrano. Eu posso não conhecer a Bíblia de cor. Mas Deus me deu autoridade sobre Satanás. E eu vou ser frutífero nessa terra baçã é frutífero, eu vou saltar como leão, eu vou agir como leão, eu vou exercer minha autoridade. Tem muitas vezes que nós não conseguimos coisas, vitórias em nossas vidas, porque a gente não usa a autoridade que Deus nos deu, usa a tua autoridade. Eu vou para o penúltimo ensinamento sobre o que a igreja tem que ter. Nesse discurso que nós lemos, que é o discurso despedida de Moisés, nós lemos o seguinte, no versículo 23, de Naftali, disse, Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. Amados irmãos, o povo de Deus é um povo que tem que conquistar algo. Nós devemos conquistar algo. Ele possuirá, cheio da bênção de Deus, né? diz o texto, goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul, ele vai possuir terras que não são, deles, dele ainda, não são deles ainda. O povo de Deus, ele tem que possuir essas terras. Nós devemos possuir algo que nós não temos ainda. Tem coisas que você deve possuir que você não tem. Se a bênção de Deus está sobre a sua vida, você vai possuir algo que você não possui ainda. O que, é que você não possui ainda? Há muitas coisas que você não possui ainda. Mas você quer possuir isso? você quer ter isso, então comece a falar, Senhor, me dá a bênção que deste naftali, eu coloquei o termo naftali em hebraico, naftali, que significa luta em hebraico, nós vamos lutar para possuir, mas com a bênção do Senhor, porque se nós lutarmos com a nossa própria força, nós vamos cansar, não é verdade? mas o Senhor renova as nossas forças. Você vai possuir algo que você quer, que você precisa, mas Deus vai te dar essa vitória. Diga para a pessoa que está do seu lado que a bênção de Naftali esteja sobre a sua vida. E, por fim, o último texto que eu gostaria de ler nestas bênçãos, das características da igreja em Deuteronômio 33. Essa mensagem estará sendo disponibilizada no aplicativo nesta semana para você compartilhar com quem você desejar. Versículo 24, a Bíblia diz, de Azer, disse, bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sabe o que eu acho bonito, Azer? Azer, em hebraico, significa feliz. Bendito seja o feliz. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, mas não apenas feliz por ser feliz. Mas, olha só, quem aqui gosta, eu sei que receber presente, todo mundo gosta. Não é verdade? Até cachorro, quando recebe o ossinho, balança o rabo. Receber presente, todo mundo gosta. Agora, quem aqui tem uma alegria muito grande quando dá presente para alguém? Não é bom a gente agradar as pessoas? Por exemplo, quem aqui gosta de fazer comida... Gosta de cozinhar. Quantos aqui gostam de cozinhar? Agora, quantos aqui gostam de cozinhar para alguém? Para alegrar alguém, satisfazer alguém. Não é, não é gostoso esse sentimento? É bom. Olha, nós devemos ser pessoas assim, que a, gente, que a gente possa gostar de agradar outras pessoas. É ali, ó. Agrade os seus irmãos. A zero, a Igreja tem que ser composta de pessoas que agradem os seus irmãos. Façam coisas para agradar, para alegrar os seus irmãos que você possa ser um canal de bênção para a vida do seu irmão, que você possa ser uma pessoa que alegre o seu irmão, que abençoe o seu irmão. Meus amados, no louvor, a irmã que dirigiu o louvor, ela mencionou aqui, olha, eu chego aqui, às oito da manhã, quando eu chego aqui, já está o café, o pão e o bolo pronto para quem chegar na igreja. Ela mencionou isso e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca pedi para que ninguém fizesse isso. Eu não dei ordem, não dei instrução, eu tenho que ter... Não. Simplesmente alguém um dia trouxe pãozinho, ótimo. Outro, trouxe o café, ótimo, a gente providenciou as cafeteiras. Ah, alguém quis incrementar, eu vou trazer o bolo no culto. Olha, nunca pedi, tem até bolo para quem chega na igreja. O que, que é isso? É a igreja. É um organismo vivo, não precisa de ordem, de instrução, de regras. As, as pessoas querem agradar. A pessoa que fez aquele bolo com carinho, eu tenho certeza, eu nem sei quem é. Eu nem sei, deve estar sentado aqui, imagino, ou vem no primeiro culto mas eu sei que fez com o propósito de alegrar os irmãos. Olha a bênção de Azer nessa vida. Por isso que o nome Azer é feliz. É, agrade seus irmãos. E olha que é bonito. Banhe em azeite os pés. Amados irmãos, azeite era usado para ungir, azeite era usado para curar, era um remédio. Sabia que naquela época, antes do Mercúrio, Mertiolarte, esses outros. Era azeite que se usava. Banho de azeite e os pés. Os pés são local... Eu estou falando do povo que está vindo do deserto. Está cansado. Não queria apenas água para os pés. Queria azeite para curar todos os machucados da sua caminhada. Porque a caminhada cristã traz machucados. Todos nos machucamos, nos ferimos. Mas, olha, de Azer disse, bendito seja Azer. Porque os seus pés vão estar banhados de azeite, vão ser curados, você vai ser curado. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração a você que quer as bênçãos do Senhor, que foram aqui colocadas por Moisés. São características que a igreja deve ter. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir nesse momento que a você que ouviu essa palavra e que no seu coração diz, Deus, em nome de Jesus, eu quero isso para a minha vida. Se você é uma das pessoas, coloque a mão em seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas que estão colocando as mãos em seus corações, pedindo que essas bênçãos as alcancem, porque a tua palavra diz em Deuteronômio que as bênçãos nos alcançarão, há bênçãos que nos alcançam. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que estas bênçãos nos alcancem, alcança as nossas vidas, abençoa as nossas vidas, coloca azeite em nossos pés, cansados, feridos, e que em nome de Jesus sejamos renovados em Ti, restaurados em Ti, abençoados por Ti. São as Tuas bênçãos que nós rogamos e nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E amém.